1: Churrera, la radio más casera. Bienvenidos una semana más a la Radio Churrera, el programa que nace con el objetivo de seguir en contacto con toda la comunidad churrera, ofreceros la música que más os gusta y disfrutar de las secciones que se curran aquí nuestros colaboradores. Pero ojo, sobre todo, sobre todo, de que una sorbidora pueda seguir hablando por el micro. ¡Comenzamos!
0: Con tan buen carácter y tantas Necesito ni compromiso, ni lo tengo ni lo garantizo. No quiero leer a nada, no quiero leer a nada.
1: Bueno, bienvenidos Manuel y Alex. Hello ¿Cómo Bienvenidos. Hola, churreros. He querido empezar con esta canción Mosquita Muerta. Porque, bueno, hace ya como dos semanas no la pude pinchar en el, en la sección que tuve en eh, Plurales y Singulares de Radio 4. Luego hablaremos de esto. Primero de todo, lo que quiero es saludar a Alex. Hola, Alex. Hola. Bienvenido a la Radio Churrera, después de muchos meses. Sin... Tenía
2: muchas ganas.
1: Muchas gracias. Y nosotros, de tu sección El Baúl de los Recuerdos, porque me imagino que vas a traer esto.
2: Sí, es que ya no sabía qué hacer en casa, hablaba con las paredes. Así que necesitaba un poquito de boom.
1: ¿Vas a hablar de cancaneos, de sí. rumores, sí. de vidas oscuras? Sí. Perfecto. A de ver... cosas
2: calientes también. ¡Uh!
1: Cosas calientes. Y de, y de viejas divas. Sí. De eso... vi... <risa> ¿Y de las nuevas?
2: No, no. Esta, esta está muerta, porque ah. ya viene el Halloween y hablar de muerta. Uy,
1: vale, vale, no, de, no desvelemos aún no. aún quién, a a quién va a ser. Yo también te animo a que hables de divas nuevas, como por ejemplo yo. <risa> yo soy una buena diva bueno yo ya no yo oh, ya no soy diva Carmen y Lidia
3: podría hablar de Carmen y Lidia sí
1: también es verdad he es verdad. visto lo de los
2: premios ayer lo vi en el Instagram oye yo
1: no me he enterado qué ha pasado con esto oye, Manuel pues, Manuel tú como, como persona muy cercana a Carmen y, y Lidia cuéntanos qué ha pasado pues que las han nominado a
3: los besame tonto awards ¡Ay! ¡Ay! awards <risa> claro besame tonto awards esos son unos premios que no sé cuánto tiempo se llevan haciendo en Madrid y dentro del colectivo gay Que premia a to, a, to, a todos o sea Desde DJs, uh -huh. eh, artistas, eh, actores porno Hay de todo o Es sea, un poquito un compenio, una cosa bonita Yo de hecho fui, eh, creo que hace tres años Coincidí unas churros sí. Y era la entrega de, Oye, de premios escucha, que a
1: nosotros nos nominaron De Mejor Fiesta También nos nominaron Sí, sí, sí. claro,
3: fuimos tú y yo al Claro ¿Cómo
1: era? Estaba ahí en Chueca, en la plaza de Chueca estaba. Sí, el bar donde El Barbie era el Barbie. Era el Barbie. Ah, era el Barbie. La primera yo, vez que
3: entrábamos era el Barbie. Ostras,
1: yo, a mí me parece recordar de que era el primer año de Churros en Madrid... ...y estábamos un poco pez aún en claro. la movida madrileña... ...y llegamos un poco ahí como de... ...no conocemos a nadie, nadie nos conoce... ...vamos a tomarnos una copa, estamos un ratito aquí... ...y luego nos vamos. Pero bueno, estuvo bien. No ganamos, hay que no decirlo. Ganamos. Nos conocía muy poca gente. No ganamos, pero fue todo un honor que nos nominaran. Sí. Y que Carmela y Lidia se van pues, a en Madrid.
3: Carmela y Lidia están nominadas a Mejor Vídeo... Y ...y single por gatas maduras. Obvio. De hecho ya se ha abierto la las votaciones se abre esta noche y ya me han dicho que ya que que os anime a todo el mundo para que las voten en su claro. Por supuesto.
1: Y, y personal,
3: y... creo que no, porque creo que esta vez será todo online. Claro. Por el tema de el COVID, de claro, COVID claro. Pandemia, pero bueno, ellas claro. estarán allí Oye, presentes. Yo
1: tengo una duda. ¿Quién, ¿Quién te nomina? ¿No? ¿Hay un jurado eh, experto en el tema? O es. Eh... No, va por, te tienen que. O sea, un nominado te nomina a ti. Ah, Ahora, vale. ¿cómo, ¿Cómo se nomina el primero? Eso no lo sé. ¿Y tú sabes quién, quién ha nominado a Carmela y Lidia? Sí, Carlos Salina. Hombre, claro. mira, Carlos Salina que precisamente tengo que decir que va a empezar a colaborar en la red de Churrera, pero de esto hablaremos en otro programa. Bueno, Alex, antes de empezar el, el contenido gordo del programa, yo quiero recordar cómo entraste tú eh, como, como una bala en el escenario de churros con chocolate, porque no sé si los oyentes lo saben, pero Alex ha sido la gran diva de churros con chocolate durante muchos años, muchos años. Quién sabe si volveremos a los escenarios con Alex. Yo creo que sí. Yo creo que sí bueno, que Alex volverá. Alex está retirada. Sí. La pandemia está sí, retirada. O sea. sí. Ella ya se veía como decía cuando vea las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ella dijo yo me cuelgo la peluca y mientras estemos en la pandemia yo estoy retirada. Yo no es que no tenga trabajo. <risa> es que estoy estoy retirada". retirada.
3: Sí sí. Se ha ido chica barata. Bueno, perfecto. En estos momentos, cuando yo cojo el control de la radio, pues sí, se ha ido. Sí. Bueno, Alex, podemos seguir hablando. O sea, sí, entonces, sí. Eh, Alexa estaba retirada, ¿no? Sí.
2: Yo he decidido retirarme, ¿no?, como dicen, por el eixample, que es que me he quedado sin trabajo de ningún local que me quiera contratar, ¿no, señores? Yo he colgado la peluca, pues, porque era mi momento. Más vale una retirada a tiempo, que es una victoria, como dicen en mi casa. Y entonces decidí, ahora con la pandemia... Ahora y... sí me oye, ahora
1: sí, sí. Ah, ahora perdón, sí. ya está. Uy, Con la pandemia así
2: como irme yo a mí mismo y dije, nena, pues déjalo una temporadita, date un poquito de aire. Ha
1: sido muy inteligente, Alex, de hecho el más inteligente de todos. Pero yo quiero recordar cómo empezaste en, en los escenarios de los churros. No sé si los oyentes lo saben, pero tú empezaste con un concurso bastante bizarro, sí. que era de canciones de... The camping. De camping, camping, o de área de servicio. No, camping, De camping, 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 camping. 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 ¿Y cómo apareciste tú en el escenario? Pues
2: mira, yo una buena tarde estaba con mi querida amiga Ignacio del Monte, que en aquel momento éramos Alex Ignacio, no Maribel Lapanto ni Alexa Charter, en el sofá de su casa. Y entre mariconeo y mariconeo le llegó una publicación del Facebook que ponía que se abría un concurso en la Churros. Y me dijo, nena, hay que ir. Digo, nena, que yo llevo cuatro meses en Barcelona y no sé lo que es la Churros. Porque trabajaba <ríe> Uy, en una empresa que los domingos me puteaba y me hacía trabajar, de cuyo nombre no quiero acordarme. Se
3: puede decir los nombres. Eh? Sí,
2: eh, trabajaba en una empresa que está en el Mare Magnum. Vale que mi ex encargado va mucho a la Chocochurros hoy, y me un vio sal, una vez de, un saludo para el encargado para, para el encargado, encargado eh, para que me vio de mujer una vez y le dije tú fuiste el HP que me despidió hoy, ese soy yo hoy sí, sí Hasta alseo, ahí hay el salseo <risa> pues, HP,
3: HP es una canción de Maluma también sí. y, y otra de Gloria Trevi
2: Mufina. Muy fina canción. Pues estábamos en el sofá y me dijo, ¿por qué no nos presentamos? Y en aquel momento nos encantaba hacer la petarda con las grecas. Uh -huh. Total, que decidimos hacerlo, nos pusimos en contacto con vosotros... Y nos dijisteis que teníamos que grabar un vídeo, sí. pues nosotros nos fuimos al Primark a comprar unos tops de lunares maravillosos, sí. que hacían dos por uno, y nos plantamos unos tejanos blancos y unas pelucas, mm. pues que eran dos ratas muertas. Dos ratas
1: muertas, sí. Y
2: grabamos ese maravilloso vídeo donde está nuestra amiga la Salvadoreta <risa> roncando en el sofá de atrás, porque venía de sí. After, y era el domingo a las 12 de la mañana y nosotros habíamos quedado para comer, y la Salvadoreta roncaba detrás. Y Chris, nuestra amiga, nos grabó. Que Chris no sabemos, desapareció del mapa y no sé dónde está. Pero Chris era muy maja y nos grabó.
3: Un saludo para Chris.
2: Chris, que no sabemos dónde está. Entonces, el 8 de junio del 2014, Uy, ¿cómo fue se el día del, del camping. Uh -huh. ¿Qué pasa? Comimos en mi casa, hicimos el ensayo, todo bien. Y yo me lo tomé muy en serio. ¿Qué pasa? Que mi amiga la Ignasi estaba cagada de miedo. Sí. Y cogió y se pimpló pues, todo lo que pudo y más. Y salió borracha, perdía el escenario la hija puta. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella perdió el control de la canción, del movimiento. Era la primera vez que nos plantábamos unos tacones las dos. O sea, claro. fue un circo.
1: Vale. Yo lo recuerdo súper bien, Alex. Yo recuerdo primero vuestro vídeo, que fue como de entre todos de... en la oficina. ¡Oh, qué chulo! solo mira estos, qué guay, qué guay. Y luego en el, en el Apolo, por luego, supuesto, súper
3: bien. A ver, el ensayo fue, ay, qué bien, muy bien, porque de hecho fue el ensayo, y cuando fue el show, de repente, estaban las grecas. O sea, las grecas. Estaban sí. puestos como las grecas. Como las grecas.
1: Así, es. así es. sobre
3: todo, era... No me lo puedo creer. O sea, quedaba muy bien, pero era, eran las grecas. O sea, se había, es que un profesional y se había metido en el papel. Sí, sí, total. Sí. total, sí. total Además, total. ella se
2: quedó como la greca muerta, siempre se si lo digo, sí. porque iba borracha perdida. Y yo como la greca viva, porque al final fui la que triunfó. <risa> y, así, así y así la historia. Muy bien, chicos,
3: uy, uy, te vas otra vez. Pues da, da paso a tu, Sergio. Vale, pues empieza la mejor sesión del programa. Arrasando. Si
1: quieres participar en la Radio Churrera, pedirnos una canción, corregir a ese colaborador que se equivocó en su sección.
0: siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir
1: o decirnos lo guapos que somos. Puedes dejar un comentario en nuestro perfil de iVoox o bien a través de nuestros perfiles de Churros con Chocolate de Facebook e Instagram. Vamos allá con eh, que el ritmo no pare arrasando, Chipson. Bueno, a ver si el micro no me vuelve a fallar. Creo que esto va a ser una tónica general. Es la radio churrera la más casera, tengo que recordarlo. Muy bien, Manuel, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy traigo un tema...
3: Bueno, primero quiero decir que no era lo que tenía pensado, uh -huh. porque yo soy una persona profesional, sí. y entonces cuando viene un invitado o otra sesión, yo siempre intento amoldar la música, mi sesión, a lo que esa persona va, va a exponer uh -huh. y va a decir. Uh
0: -huh. Yo tenía
3: una cosita preparada, uh -huh. porque el señor Alex iba a hablar de cierta persona, y ayer sí. dice, no, voy a hablar de otra, digo... Ah, vale,
2: muy bonito. Esa persona era Viviana Fernández. Hablaremos en próximas ediciones.
3: Claro, yo tenía pen todo pensado un tipo de música de cantantes que iban a ir por ese. Entonces me quedé claro. como, bueno, ¿qué hago? Rápido, pero como una persona, yo soy una persona de recurso. Sí, sí, de eres, recurso. Manuel, sí. Digo, vale, bueno, le cambiamos un poquito y vamos a hablar de música transgénero.
1: Muy bien, es muy que, bien. un tema muy interesante. Que no. Que no entiendo es, muy bien qué es, pero claro, bueno. A ver,
3: ¿qué es el transgénero? El, el transgénero son las personas que cambian de, de, de género. sexo, cambian uh -huh. de género. Y en este caso son canciones que nacieron siendo un estilo y acaban convirtiéndose claro. en otro. O sea, en, son versiones, pero hay, claro, hay podemos, tenemos muchas cosas. Hay versiones que pueden ser pues una copia de la canción con unos arreglitos que te cambian instrumentos, las voces y ya luego son versiones que directamente en la canción no tienen nada que ver con uh -huh. la con la original. Además es que
1: son géneros de canciones, o sí. sea que pasan de un género, de un género a, otro, a otro. Es claro. completamente transgénero. Muy bien, pues a ver estas canciones, ¿cuáles son, Manuel? Pues empezamos con la primera. Vamos allá.
3: Hemos escuchado cuatro géneros diferentes de oh, una pico. misma canción. Sí, sí, sí. O sea, este clásico de, de Cindy Lauper, uh -huh. que, que es del año 83, que fue de su primer disco debut, pues, eh, de, de hecho, el disco que ganó también un, gra, un Grammy al, a la grabación del, del año, uh -huh. pues ha sido versionada montones y montones de, ya veo. de veces. Yo he, o sea, en toda esta sesión lo que he escogido ha sido como las que más me llaman la atención, por diferentes, por, rara, por raras y... Hay un montón.
1: Hay más todavía. Hay más, hay
3: mucho más. Ya, o sea, ya, ya, de, ya. de cada canción hay más y más y más. Y bueno, hemos escuchado la de Cindy Lauper, luego hemos escuchado a Chromatis, que uh -huh. es un... Es un un grupo americano de electrónica uh -huh. que en el 2015 hizo siete versiones de esta canción, uh -huh. de, de Girls of of Madre,
1: un poco locos, ¿no? ¡Loco! Bueno, fue, fue porque hicieron una, una campaña de publicidad <risa> para, para Mango. ¿Alguien tiene un poco de obsesión? No, estaban
3: aburridos. En realidad es que estaban aburridos porque entre disco y disco hicieron una versión para una campaña de publicidad y dijeron, ah, bueno, pues le pongo le quito. y veo, hago oh, siete, este. hago siete, estoy <risa> aburrido mientras... Luego después hemos escuchado la versión que hizo Russian Red, o sea, Lourdes Ajá. Hernández, sí. eh, que fue del 2008, uh -huh. y fue en el año en que empezó todo el, el tema de folk, indie folk en, en España, con, sí. a, a, a través de ella y de Anne B. Sweet, uh -huh. Anne B. Sweet su, otra cantante. Y luego la último que hemos escuchado es como La Perlita, como yo digo, que son los Horóscopos de Durango. Sí, maravillosos. Que es un grupo de música regional mexicana, que son de Chicago, son americanos. Uh -huh y es un grupo que está en activo desde el año 75, oh. o sea... Pero lo pasa, esta versión ya. es más reciente, es más reciente lo pasa que no paran de lo típico forma de sus hijos, ¿no? ¿Ya? Sí, y esto van cambiando, esto es como
1: la década prodigiosa. Como ¿eh? los payasos. Igual. Sí, exacto, La vale. década, sí, sí, sí. Oye, los horóscopos de Durango son los que tienen la de Antemuerta que Antemuerta sencilla. Antemuerta que es ah, sencilla, también. Esta también me gusta. Con la trompetita, la trompetita. <risa> Que a mí pues... a veces me pasan los churros y digo, ah, voy a poner muerta que sencilla, que siempre lo peta. Y me equivoco y pincho la otra versión, que bueno, que tampoco está mal, ¿no? Pero la gente se queda un poco como de, ¿eh? ¿Qué sí. es esto? <risa> muy bien vamos a la siguiente vamos a la siguiente. venga que me gusta esta a mí ay nos gustan los dos
0: hace ya algún tiempo Se parte,
1: Manuel. Oye, tengo es que, que, que decir... A ver, es que esta canción es muy, es muy bonita. Es muy bonita, es muy bonita. Y claro, es historia nuestra, la de churros. Te digo que bien mezcladas, ¿eh, Manuel? Te, cuando claro. las estaba escuchando, digo, ole, ole, Chipsón, que bien lo ha mezclado. Hombre, claro. Sí, sí, fantástico. Lo ha hecho él, ¿eh? Lo, lo he hecho yo, yo lo ha he no este. he hecho yo. No la he hecho no, él, no, lo he hecho yo. Yo estoy mm, totalmente ajena. Ay, cuando hacer para el amor que bonita. a ser para el amor? Pues vale. es canción de, de
3: Camela, como digo, una canción de fondo de armario de churros sí. que siempre suena de fondo es, y de delante, de también. delante también, <risas> y que hemos hecho tú y yo muchas veces, muchas veces con, muchas veces con la con la corio. Tenemos corio. Pues es, es una canción que hizo en el 2004 Camela dentro de su disco 10 de Corazones. Eh, luego me he escuchado una versión bachata de uh -huh. Monchi y Alessandre, uh -huh. un grupo dominicano. X, como diría una amiga mía, o sea, solo tiene, no son muy conocidos, pero uh -huh. tiene ese ritmito... Y luego hemos escuchado una versión de Juan Magán que canta con, con Camela,
0: uh -huh. que es
3: del último el penúltimo disco de Camela que se llama Rebobinando, que hizo unas rever reversiones de todos sus éxitos con otros artistas, como en este caso Juan Magán que va, ¿no? uh -huh. en la canción no se escucha entero, pero lo va al, al, al electrolatino. Uh -huh. En ese disco también cantaba Alaska, Bisbal, Javier Amena, todo con, con Camela, pero le daban ese punto. Me ha, dado, sí. me
1: ha dado a mí como un poco de exceso de autotune en esa canción. Sí, sí, verdad. La más
2: bonita del disco es la de Bisbal con Camela. Ah, mira, tú lo conoces sí. el disco. Sí.
1: Alex ¿sí está en todo. Claro.
3: <risa> Otro profesional. Y lo último que estamos escuchando es Carolina García, que es una chica que, que hace covers de, de Valencia. Mm -hmm. Y tiene bastante éxito en, en Spotify porque hay, o sea, hay una corriente de hace muchos años de hacer covers, mm. de estos covers en lento, sobre todo sí. de todo tipo de canciones. Y esta chica, pues, te mete en su Spotify, tiene 3 millones de escuchas sus canciones, o sea, y no son originales suyas, o sea que. Bueno, es puede, hace... puede ser la típica chica que de aquí a unos años, igual que pasó con. ...con Pablo Alborano, este tipo de artistas... ...luego empieza a, a hacer sus propias canciones... Y, y, ...y sea una de las próximas... ...cantantes así conocidas en España... Muy bien. ...se ha vuelto a ir...
1: Ah, vuelto a ir. ...bueno, sí, bueno sigo yo... Sí.
3: <ríe> ...bueno pasamos con la siguiente canción... Hemos escuchado Tainted Love, que esta canción es curiosa porque es más conocida por su cambio de género Sí, así es Que por la original uh -huh. O sea, la primera que hemos escuchado es la primera grabación que se hizo de esta canción del año 64 Que es Gloria Jones, es una cantante de Rhyman Blue, no es muy conocida uh -huh. Y se quedó ahí una canción que tuvo poquitas poquito, eh, éxitos Y luego en el año 81, Soft Cell, el dúo británico de sin pod le dio esta reversión y fue la que realmente le alcanzó la, la super fama, chula Dios, versión la fama mundial sí sí ¿y esta última? y esta última es un, una versión de Marilyn Manson que hizo ah. para una película del año 2002 o sea y ya la, la, la lleva para el, el, el rollo de rock sí, metal heavy sí. y un rollo
1: más oscuro ¿verdad? sí está muy bien a mí la segunda versión la verdad es que me gusta mucho pero la tercera no la conocía y cuando la he oído en casa digo ¡Uy ¡qué guapa esta! Uh -huh, uh -huh.
3: está hablando como Marilyn Manson <ríe>
1: Vale, vamos, vale con la, vamos con la con la, con, con la que nos va a gustar seguro a todos los sí. churreros.
0: Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido
3: enamorado. Bueno, pues como todos sabéis, hemos escuchado Fiesta de Rafaela. Sí. Canción del año 77, que fue en su noveno álbum. Ajá. Uh -huh. Un clásico. Alex no sabemos cuántas
1: sí, veces la ha interpretado esta canción. Le estaba mirando a Alex los ojitos mientras la majarilla es lo que te veo. No, no, es que
2: tengo que contar una pequeña anécdota, que es a que ver. he ido a ver la película de Explota, Explota. Sí, sí. Dos veces. La he ido a ver. <risa> porque <risa> la primera vez me vi yo allí en la película metido. Claro. Y la segunda, cuando vi el Explota, Explota, o sea, al final de la película, voy a hacer una mini spoiler, que cantan fiesta, sale Natalia Millán con un mono que es que me veía yo, yo quería ese mono, ¿sabes? Pero ya me he retirado y no puede ser. Y las versiones de la peli son maravillosas.
3: Sí. Solo puedo decir eso. yo te, Luego discutiremos eso, las versiones de la peli. Sí,
1: porque Manuel también la ha visto. Yo la he visto
3: y a mí no me ha gustado. O sea, la, las versiones, lo que es la, la actuación está bien, la historia está bien, más o menos, pero el tema musical está muy apagado. O sea, pasa que las voces van por encima de la música, la música suena como muy de karaoke, muy pobre. O sea, se Ese... ha quedado como un poquito como, ay, parece que podría
1: haber sido más... Sí, eso y le ha faltado. Comparto. Eso es porque tú no te veías en el escenario como Alex. No, Alex se claro. metió en la peli y se sentía sí, sí. ahí como Ay, sí, sí. la superreina. reina. Claro. canta principio que
2: cantan la de Adiós Amigos, estaba cantando con las señoras de Claro, A
1: ver, yo fui con
3: Ferrari y también
1: estábamos cantando. O sea, cantamos toda la, toda la, <risa> la película porque tenía un poco para animarte. Ay, a ver si la puedo ir a ver. Ahora, ahora los cines están más fastidios, pero bueno, a ver si puedo ir a verla. Bueno. Bueno, y esta versión maravillosa esta versión
3: de tango? en Tango es, es una versión de Oscar Lajal. Y esto es un espectáculo de teatro cabaret que se hizo en, que se ha hecho en Argentina, que se llama uh -huh. Tango Corrupto. Ah. Este, este, este espectáculo lo que hace es darle un giro a, precisamente a canciones populares, que, que puede ser la poesía, la letra no es muy elevada, y le cambia el género uh -huh. y le da este punto. O sea, en este mismo espectáculo se canta también el ACRG de las Ketchus, ah, el chindole de Susa, pero todo con un tango, con una, con una música más digamos, elevada. Más elevada. Más ya, ya,
1: ya. Muy bien, muy bien. Me ha gustado un montón esta versión a mí. Vamos a ver la siguiente que la siguiente. seguro que también nos gusta.
0: Cuando estás bien, de mí te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe ¿Qué digo que no hay otro que sí? Yo soy un bazookista. Como un corbonego, y te juro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a su manera.
3: Bueno, pues en este caso hemos escuchado a Shakira y Maluma y a Shakira y Maluma. <risa> es decir, eh, muchos artistas latinoamericanos sus propias canciones luego las, las graban en otro género o sea, ¿no? uh -huh. o sea hay muchas canciones tanto de reggaetón que las graban luego en salsa estos artistas hacen luego en, para toda Sudamérica pues toda, en cumbia en salsa en bachata hacen claro. diferentes
1: versiones porque cada país tiene su gusto bueno antes de que se lo haga otra persona y se lleve el rédito la otra persona dice pues mejor me, me lo, lo hago yo, yo. me y lo, está lo hago yo, como, como el grupo que se hace siete versiones de <ríe> de de, <ríe> de, de, de Cindy la 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 ¿no? la opera claro porque no sí sí ya vale, pasamos vale, a la última
0: vale, okay, okay. <ríe>
3: Bueno, pues hemos escuchado lo que para muchos críticos son las mejor la mejor versión que ha, se ha hecho de una, de una otra canción, uh -huh. mejor cambio de, de género. La mejor canción transgénero de la historia. Sí, pues bueno, la primera que hemos escuchado ha sido del de, de gran Elvis Presley. Esta canción es del año 72, la grabaron ante un otros artistas, pero el mismo año pues eh, el mismo Elvi la, la grabó y tuvo pues claro una balada lentita. En el, y en el año 87 los pechos voy en su tercer disco, hacen esta maravilla, maravilla, maravilla y las dos, que absolutamente las dos canciones, además las escuché parece que no tiene nada que ver una con la otra, Yo, o sea, llevo un tiempo... Que por pues no escuchado, los pesos Boys, sí. y Ah, pero si son la mismas, no me... Hubo un tiempo, no las no relacionaba, Yo ¿no? relacionaba durante un tiempo, escuchaba así las canciones de
1: elvis por un lado claro. y luego los pesos Boys por otro hasta, ah, pero que es la misma. Claro, porque tienen una energía súper distinta. Sí. O Está sea, claro. Muy bien, pues... Pero una cosa, que
2: sí. esta es la que suena en el anuncio de Navidad de la once que sale la... La Montserrat Caballero, que le han cambiado la, la letra, pero es la sintonía esa. ¿Ah, sí? sí. Ahora no sé qué canción
1: es esta, Manuel, bueno, la tú la una luz se ilumina. Es ah, esta claro, esta sí. pues luz... sí. Mira, si empieza así, seguro. Sí, empieza así. <ríe> es verdad, en la, en la lucha de la once con, con la... Con, con... Pastori, ¡Oh, no, no! David, ¿no? David la niña Pastori, David Bustamante,
2: Sánchez, la Marta Sánchez. Sí.
1: Ah, ¿Y de este, de qué año es?
2: Del 2016 o 2015. Ah, vale. Sí. vale Hijo,
1: pues, Alex, de verdad, estás muy puesto tú en esta es cosas. Es que yo ¿eh? la he escuchado muchas
2: veces y luego decía, pues si es ¿eh? la del anuncio de la once y ahora cuando la has puesto... Porque sepa que
1: la fue Elvis el primero que la popularizó. Tiene una cultura televisiva, Alex, y me deja... no, ah, no na, na, Ay, da, 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 da. Muy bien, Manuel, pues esta es su última canción. Es mi última
3: canción, pero claro, como mi sección iba a ser de otra cosa. Entonces, ya. solo me ha dado tiempo de preparar, claro, de preparar claro, esto, claro. claro. Pero no, no, está muy bien. Eh, prometo llegamos. porque se me han quedado tantas, tantas en el tintero, pero tantísimas. Ah, que ¿Vamos a hacer versión punto 2? Sí, vamos a hacer una versión punto dos, o incluso a lo mejor un especial que ah. haremos para los... Fans, fans, only fans, Only Fans para only aquellas fans. personas que nos están apoyando haremos un me especial de, de canciones
1: extranjera me gusta, me gusta, muy bien, pues la voy a dejar sonando que me gusta esta canción y de paso voy a cambiarme el cable a ver si es esto lo, de, lo que le pasa a mi micro, ¿vale? Ahora volvemos Colabora con churros con chocolate.
0: Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla.
1: Dale al botón apoyar de nuestro perfil de Evox y ayúdanos a sobrevivir en esta mierda de etapa del coronavirus.
0: ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
1: Aporta desde un euro y medio al mes.
0: Yo quiero, yo quiero dinero.
1: Claro que si quieres aportar más, no hay problema. Si nos quieres dar 10 euros al mes, yo te hago el pino puente. Y Luis se quita la gorra. Ayúdanos a seguir soñando y apoya. Que quien no apoya, no fue. <risa> Bueno, ya estamos aquí de vuelta. A ver, Manuel, ¿habla con tu micro? Sí. Hola. Vale, perfecto. Hemos hecho un pequeño cambio de micro porque Manuel nos, nos, tiene, nos que tiene que dejar. Mira, ya empieza a fallar. Eh, a ver, dale golpecitos. No, no funciona. Bueno, Manuel, di adiós con la manita. Me parece. <risa> Habrá que mirar este problema de micro porque... Bueno, Radio Churrera es lo que hay, ¿no? No estamos en un estudio... <risa> Tendremos que gastarnos más dinero en otro micro, ¿tú crees? Porque habrá... Que... Entonces la gente tiene que apoyar ya, ¿eh? ¿No puedo hablar? No, no, no puede, no puede, no... Puede, no, no.
2: <risa> Parece la psicofonía de qué tiempo tan feliz de Paquirri cuando se coló, esto. Mira, ya sabemos
1: cómo lo hicieron, ¿no? <risa> Pues sí, churroyentes, eh, nosotros desde aquí, desde nuestra precariedad del de estudio de la red de churrera, os pedimos, por favor, vuestra pequeña aportación, dándole al botón Apoyar de iVox e ese botón azul maravilloso, y pudiendo aportar desde, nada, un, eur, un eurito y medio al mes, que no es nada, y a nosotros nos hacéis súper felices, y quizá podemos comprarnos un micro nuevo para que Manuel pueda hablar, o yo, porque de hecho era el, el micro que tenía yo. Ay, mira, que nos hacen una foto, esto para solo fans, only fans. <risa> Eh, si apoyas a la Radio Churrera Si nos haces este maravilloso favor Y nos das ese eurito y medio al mes O si quieres darnos 10 euros Pues mejor todavía Te vas a saltar toda la publi que hay en Evox Que es un rollo, no tendrás publicidad esos cortes de repente de audio que te anuncian cosas que no te interesan. Y además podrás tener este contenido exclusivo para fans, only fans. De hecho, ya hay episodios solo para fans. Ayer me lo decía un churro oyente, me decía, oye, que yo no puedo oír todos los programas. Digo, ah, amigos, es porque no apoyas. <risa> si apoyas vas a poder escucharlos todos. Tenemos entrevistas, programas con entrevistas que solo pueden oír los fans y muchas más cosas que va a haber. Además, yo hoy os voy a poner otro audio de mi hija, <risa> La semana pasada os puse uno que nadie pudo nadie pudo eh, saber lo que decía, excepto yo y su padre, obviamente. Yo hoy os voy a poner otro audio de mi hija. No voy a decir lo que dice, a ver si alguno de aquí del estudio mm, entiende lo que dice mi hija, ¿vale? ¿Estáis preparados para su voz melodiosa? Te voy a cerrar el micro, Manu, que si no, se fatal. Te puedes poner al lado de Alex, si no. Ahí voy. A vos, apoya. Sí, sí, sí. Oh, está clarísimo, ¿no? Apoya. Apoya está muy claro. Ahora bueno, sí. pero le vuelvo a dar, ¿eh? Lo vuelvo a dar.
0: A vos,
1: apoya.
3: ¡Sasas! ¡Ses, ses!
1: ¡Sasas! es? Gracias. Ya quedó claro la otra vez, ¿no? ¡Sasas, más Dijo, ¿no? <risa> y lo pri la primera palabra que dice... <risa> pues la radio churrera se transforma en, en... Interpreta a la hija de Puy. La primera palabra. Ahí vamos, ¿eh?
3: A vos,
1: apoya.
3: ¡Sasas!
2: ¡Por favor!
1: ¡Por favor! ¡Sí, señor! ¿Cómo se nota que Alex tiene sobrinos y que sabe lo que es cuando un sí. bebé habla? Claro, ella solo usa dos sílabas cada vez. Pues sí, mi hija os dice, por favor, apoya. Gracias. ¿eh? Esto es directo a vuestro corazoncito, churroyentes. Bueno, Manuel, adiós. Adiós a Manuel. Manuel se va con su coletita, de moderno. <risa> y nos quedamos tú y yo, Alex. Pues sí. Nos quedamos con tu sección maravillosa. Con
2: el salseo. Con el salseo
1: estupendo. Antes, pero lo que sí que quiero es, antes de que se vaya Manuel por esta puerta estupenda, le tengo que decir una cosa. Yo, hace dos semanas estuve haciendo una sección en Radio 4, en ¿eh? plurales y singulares, y una parte de la sección era dedicada a música. De hecho, tú me ayudaste un montón a hacerlo. Pinché temas de Subno pop ¿vale? Pero la entrevista previa a la Dilla Rusa se alargó un poquito. Así que cuando estábamos pinchando las canciones de Sumno Pop, a mí me quedaban dos por pinchar. Una era la de Chico y Chica, Mosquita Muerta, que hemos ido al principio del programa. Y la otra era la canción de Carmela y Lidia. Y me dijeron, solo puedes pinchar una, ¿no? Solo puedes pinchar una. ¿Cuál quieres pinchar? La canción que más te gusta de Chico y Chica o la canción de Carmela y Lidia. Y dije, hombre, sin lugar a dudas la canción de Carmela y Lidia y esa fue la que pinché Gatas Maduras y hoy la voy a volver a pinchar al final del programa Manuel, ¿vale? para que lo sepas y para que lo sepas todos los churroyentes ya te puedes ir, Manu <risa> <risa> dicho esto, que sepáis que churro Fónix en plurals y singulars volverá las, el segundo domingo de noviembre con una entrevista también muy interesante y también otra sección, una pequeña píldora musical que ya veremos de qué, de qué la hacemos, muy bien Alex ¿Estás preparado?
2: Estoy te, preparadísimo.
1: Te voy a pinchar tu sintonía, que me gusta un montón. ¿eh? Cariñers. Cariñers. Ahí va tu sintonía del de Baúl de los Recuerdos. <risa> Muy bien, Alex, pues el micro es tuyo.
2: Ay, me encanta que abras esta sección con esta canción porque voy a hacer un homenaje a mi familia. Esto es Sor Citroën sí, y señor. mi abuelo y mi abuela les encantaba esa película. Así que mi abuelo, donde esté allí en el cielo, espero que le haga mucha ilusión este momento.
1: Seguro que sí. Esta canción además para mí es súper adecuada para el contenido sí, de tu sección. Sí,
2: pues eso, voy con una diva muerta porque está el Halloween aquí ya a la vuelta de la esquina y no podía hacer a Viviana Fernández, que... Le tengo mucho cariño, pero uh -huh. ya la haremos. Creo que la indicada con todo este boom que está viendo ahora con la serie de La Veneno y que está un poco de apogeo es Sara Montiel. ¡Hombre,
1: saritísima, ¡Saritísima!
2: La manchega más famosa de Hollywood. Fantástica. María Antonia Abad Fernández, como así se llamaba, nació un 10 de marzo de 1928. Es pistis. Ya sabéis que yo soy muy de horóscopos y de energías. Pero era ascendente Géminis, por eso era un poco tacañona, un poco peculiar, tenía un carácter así un poco de frívola. Era
1: tacañona, ¿eh? Sí, sí, Ay, no sí. Luego sabía. tengo unas cosas
2: en las anécdotas oye, oye, oye. que veréis que es un poco tacaña. Las más tacañas del cine eran Paca Rico y Sara Montiel. Y Paca Rico lo sé... Porque mi vecina Paca compartió muchos rocíos con ella y dice que le costaba soltar los monis. Así que yo, que en paz descanse, pero era tacañona. Yo lo tengo, lo tengo que sí, decir. Sí, sí, las
1: cosas como son. El Que esté muerta o no le exime a uno de haber sido tal o cual.
2: Y eso yo por mi vecina Paca mato y sé que es verdad. Bueno, pues en 1943, Saritísima empieza lo que dijéramos, su etapa como actriz. ¿Qué pasa? Le pasa como a Sara. Ay, como a Carmen, perdón. Son actrices secundarias en uh -huh. un momento. Hacen muchísimas películas, que es... Ella llega a Hollywood, llega a América, a México, pero como secundaria, no es claro. como actriz principal. Ella coge el papel principal cuando hace la película Piel Canela. ¿Con quién comparte plano en Piel Canela? Gary Cooper y ¡Oh! Burlan Caster, ¡Oh! que dice que se los empotraba a los dos. Pero
1: bueno, pero qué manera de empezar, ¿no? Tal que así. Madre de Dios.
2: Estaba liada con ambos.
1: Bueno, es que era muy guapa esta
2: mujer. Es que la Sara era un bellezón. ¡Ja, <risa> Y la Sara, todos sabemos que se ponía una media, que luego, diré, sí. que luego diré qué media era, porque me lo han contado, qué número era y qué marca era. Eh, se la ponía en la cámara para que no se le vieran claro, los filtros. Claro, era muy fuerte. Claro. ¿Qué pasa? ella empieza un apogeo México-Cuba, ahí ella, bueno, se hace las Américas, que flipas. Y cuando vuelve a España empieza, como estáis oyendo ahora, el último cuple. Le ofrecen hacer el último cuple y la violetera que iban como un poco pegadas de la mano. Diciéramos uh -huh. como que era como el capítulo 1 y el 2. Aunque las historias fueran...
1: ¿Pero es de cine esto? Es de cine, ¿Porque sí, ella teatro sí. hacía al principio?
2: Ella ha hecho un poco de todo. El teatro, más bien, lo empezó a hacer en el 73, que es cuando deja el cine. Ah, Luego vale. os lo explicaré vale. todo eso, vale. porque es como una movida de... Ella se encuentra y dice, voy a dejar el cine y voy a ir a los teatros a hacer de cupletista, uh -huh. porque a España le hace falta cupletistas. Claro, claro. Entonces vuelve a España y ¿qué pasa? Que se ve que a Carmen Sevilla le habían propuesto ser la protagonista del último cuple. pero como la más taquillera era Sara, uh -huh. se lo dieron a Sara. Eran
1: eran, eran rivales. ¿Más o sí. menos de la misma edad o era más, más, más mayor? Carmen Sevilla es más joven. Vale,
2: vale. Eh, Sara ahora tendría 92 años, uh -huh. porque es del mismo año que mis abuelos. ¿Y Carmen qué tiene ahora? y Carmen tiene 89 ah, va, a cumplir, va a cumplir 90 ah, sí. no se
1: llevan nada, bueno no se llevaban algunos. se llevan
2: muy poco sí. entonces los 15 años siguientes es tanto el boom de Sara Montiel que solo hace que melodramas drama, eh, musicales porque todo era como ay sí me muero, ay mis padres se mueren pero todo era cantado claro. y hay canciones míticas de esas películas como Maniquí que es una película en la que ella hace de criada sí. y luego se acaba convirtiendo en una gran vedette, que sí. yo la he visto infinidad de veces en cine de barrio. Sí. Es un peliculón. Uh -huh. Entonces, entre 1950 y 1965 es cuando se crea la estrella de Sara Montiel en España. Todas las películas, hay películas que tienen que parar de producirse porque... Eran tan longevas en el tiempo de proyección, uh -huh. en los cines, que no se podían estrenar. Es decir, a lo mejor el último cuplé estuvo, no sé si fueron 10 meses. Lo oí que lo dijeron en Hormigas Blancas o en el programa de Lazos de Sangre. Pero
1: 10 meses en pantalla. En taquilla, Ay, sí, taquilla. sí. Y a lo
2: mejor había cinco películas más que había grabado. Y a lo mejor si las querían estrenar ah, en el 60... Vale.
1: Porque tenían tanto éxito que no podían sí. quitarla de taquilla. Sí, vale, ella vale, reventaba vale. las taquillas. Uy, vale, vale.
2: Y entonces una de las canciones míticas, que quiero que me la pinches, sí. que se oiga bien, es Venga. Fumando espero al chulo del tercero.
1: Ahí va.
0: Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suele adormecer Tendida en la cheslón Fumar y amar Ver a mi amante solícito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios y el de maneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer.
1: Así que este tema formaba parte de la película El último Cuple, El último cupleo. Que fue la
2: más taquillera hasta el momento en España y en Latinoamérica. Me imagino
1: que era un poco dentro de la época ella, un poco subidita de tono, ¿no? Sí. Un poco, un poco así sí. juguetona, ¿no? Para el
2: régimen franquista fue claro. pues como la jurado. Fueron dos personas que les produjeron un poquito de malestar. Ya,
1: escandalizaban un poco, ¿no? Sí, a las que... señoras de los mandatarios. Sí,
2: la señora Collares, yo creo que se arranca una de Collares viendo las películas de Sara, que vamos, no claro. te lo puedo llegar ni a contar. Claro. Tengo Muy que bien. decir que esta canción de Fumando Espero yo la interpreté y para uh -huh. mí es un recuerdo muy bonito, lo, lo interpreté en Lo que surja, en un programa en el que yo era colaborador. Sí. Y ese día forjé una gran amistad con una persona que para mí es la meba tía artística, que se llama Sharon. Ah, aquel sí, día, sí. bueno, nosotras trabajábamos en la tele, pero aquel día hicimos el pacto prima eh, sobrina y tía, uh -huh. que aún tenemos, ¿eh? no nos hemos peleado. Y lo recuerdo como si fuera ayer. De hecho, lo tengo grabado y todo. Y a veces me lo pongo porque ah. estaba monísima haciendo de Sara. Ah.
1: Un besito para Sharon. Sí, un besito. Siempre, siempre en nuestros corazones y en, <risa> y en, y en nuestras bocas también, <risa> Sharon.
2: Pues, a ver, vamos a decir que... Sara estaba que lo petaba, pero uh -huh. murió la madre y se ve que la madre para ella era un referente. ¿Qué quiero decir un referente? La madre la llevaba, pues si se iba a México se la llevaba con ella, era un poco como hacía la jurado con su madre, uh -huh. era una extremidad más de su cuerpo y entonces al morir la madre ella queda devastada, Claro. pero sabe que tiene que seguir porque España la quiere y porque a ver... Siendo tacañona y eso le daba dinero, pues mira, primero es el dinero, la pela claro, es la pela, nena, claro. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, lo que os he explicado antes, ¿no? Las películas se prolongaban, eh, a lo mejor tenían que estar cinco meses en pantalla y acababan estando diez, once meses. Y hubo un momento que le dijeron, Sara, ya no podemos grabar más películas porque si las que tenemos grabadas aún ni se han proyectado, claro, claro, va a ser un boom. Claro. Entonces, en 1973 ella dice, vale, me retiro del cine, pero ¿ahora qué hago yo? ella como buena cupletista claro, ahí
1: ya casi tenía 50 años sí, 46 mejor. o claro, 47 sí, sí, sí.
2: ella ya pues dice ¿qué tengo que hacer? pues me reinvento y ella cantaba los cuplés un poquito ya más remasterizados un poquito mejorados en los teatros de toda España mi abuelo que trabajaba en el teatro principal mm -hmm. de Lleida sí. el mismo abuelo del que hablaba antes era el técnico de la calefacción el que arreglaba todo el mantenimiento mm -hmm. y demás conoció a Sara Montiel y dice que era majísima. Él siempre me lo ha dicho. Y fue a actuar allí al teatro principal. Y en casa de mis padres tenemos una fotografía de mis abuelos. Ay, los dos con Saramonti. Sí, sí Del guay. año 78. Eso hay que guardarlo, eh, Alex. Sí. sí, sí. Sí, mi abuelo ha conocido a mucha gente, sobre todo. Claro. A grandes como estas. Y a Lola Flores también la conoció. Que siempre que me hablaba y me decía, uy, Lola era lo más. Y claro. vamos, invitaba a todo el mundo a todo. ¡Qué bien! Pues eh, en esa época de cuple ella cantaba grandes canciones como el Quizás, Mi Hombre... Eh, Lágrimas Negras, El Bésame Mucho, que uh -huh. antes ha dicho Manu, que también lo tenía yo apuntado. Son grandes hits. Es tan fuerte la iconicidad de Sara Montiel que Pedro Almodóvar, en La Mala Educación, ¿Sí? la utiliza como referente porque hay dos transformistas que cantan por ella. Sandra Montiel, que es la imitadora oficial, la transformista más importante de España, haciendo de Sara, uh -huh. y el protagonista de la película, que canta Quizás, Quizás, Quizás. Uh -huh. O sea, hay tres temas en la película de Sara. Fíjate. O sea, Sara es... Como único,
1: ¿no? Sí, 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 sí. En
2: todo lo que es la música y, el cine y la cinematografía española. Claro. Entonces, en el 80, en la época de los 80, 81, 82, Gurruchaga quiere hacer algo
1: con Sara. Y le dice, nena, hay que cambiar. Ostras, ¿qué personaje? ¿Tendrías que hablar también en alguna sección de sí. él? Me gustó Gurruchaga?
2: mucho eh, Gurruchaga cuando salió en el Hormigas Blancas, y en el Lazos de Sangre de Sara Montiel, porque yo no conocía esa parte mm. y me impactó muchísimo todo lo que llegó a hablar de ella y que decía. Era un boom de persona y si le hubiesen dejado hacer más, hubiéramos flipado. claro Y él como que la remasterizó. sí sí e Hizo sí. la canción esta de Super Sara en esa parte más moderna de Sara Montiel en la que estaba con Fabio Magnamara claro. estaba con Gurruchaga, claro. estaba con Alaska y los Pegamoides. Claro. O sea, se juntó con gente de la movida madrileña eh, y se, se de adaptó. Claro,
1: claro, se reinventa. Entonces,
2: ahora te voy a decir que me pinches este hit de Super Sara que poneros en el YouTube y buscar Super Sara, actuación en directo de Sara Montiel, que fliparéis el pelucón y el look.
1: Total.
0: He descubierto que la policía me está buscando y lleva varios días. Y no me encuentra porque mis poderes lo impedían. Después de todo yo no soy tan mala Yo soy mutante Yo soy super Sara Soy perseguida Y soy calumniada Por nada Porque soy yo Yo Quien disparas Porque soy yo Yo Quien lo pagas Porque soy yo soy Super Sara, porque soy yo, soy Super Sara. ¿Entonces de
1: qué año dices que es esta canción, Alex? Esta
2: es del 86-87. ¿sabes
1: que yo pensaba que era mucho más nueva esta canción?
2: No, es de los 80. Es
1: súper chula, tío. Es divertidísima. Sí. Me está persiguiendo, como dice? La policía. Sí,
2: y, y luego tiene una canción que también es de esa época que se llama El macho. Que yo esa... Tengo que contar también una anécdota. Que la íbamos a hacer en un espectáculo con Sharon... Y la iba a interpretar yo colgando en una cuerda de la ropa Los calzoncillos usados de mi marido Y la canción dice En toda la expresión de la palabra macho Y es como un tango Y ella salía con un camisón y un picardías negro Que era muy fuerte Era muy fuerte Fantástico Pues son dos canciones inspiradas en canciones de Carlos Berlanga uh -huh, Que eso claro. me lo he apuntado claro Y era un tipo más couple Y ella dijo, no, yo quiero algo más como la época que vivimos, claro, más petardo y ochentero, claro. y así lo hizo. Y ella va llena de strats, de flecos, en todas esas actuaciones, unos pelucones sí, que sí, parece sí, sí, sí. Yo sea... he estado
1: viendo una, una de sus actuaciones, yo creo que es la que tú dices, que sale en un coche, y tiene como un ballet de chicos alrededor, y me hace una gracia, porque si os fijáis en las caras de los bailarines...
2: ¡Súper mariquitas!
1: ¡Súper mariquitas! <ríe> y cómo la miran a ella y miran a la cámara bueno, bueno, bueno es, es yo lo estaba mirando y digo, esto es una maravilla
2: es como Rafaela Carra que todos bailan sí, sí, y serán sí. mariquitillas total, sea. total a ver, vamos a ir a lo que nos mola más, que es la parte del salseo, como oh. dice Tereli.
1: Estuvo casada
2: cuatro veces. El
1: anecdotario.
2: No, no, el anecdotario luego. Ahora ah. voy con el salseo. Ah, vale, vale. El salseo bueno. La chichilla, venga. La chichilla. Se casó con, cu se casó con cuatro mozos. Mm. Anthony Mann, que estuvo tres años y fue el primer marido, que casi la obligaron. Uh. Luego estuvo casada con José Ramírez, que estuvo un año, porque se ve que se casaron por casarse. Ella siempre ah. lo, ha, lo ha explicado. Casi por... Porque mira, porque ella Tuve tenía tocar. que estar... Sí, porque en España tenía que ser una mujer casada y tenía mira que esa. casarse. Uh -huh. Luego estuvo con Pepe Tous, que fue el hombre de su vida con el que eh, adoptó a dos niños, ah, ¿sí? a Thais y a Zeus. Uh
1: -huh. Y
2: luego con Tony Hernández, que es el famoso cubano. ¡Hombre! El cubano, el que Sara decía... ¡Pero qué invento es este! <risa> que luego voy a explicar en el anecdotario varias cosas que lió ese día la señora Antonia, alias Sara Montiel. Pero su gran amor siempre fue Giancarlo Fabiola. ¿Qué pasa? Que ese señor estaba casado. Era un poco putañero porque era italiano, ya tú sabes. Uh -huh. Pero ella, entre Pepe Tous, después de morir Pepe Tous, estuvo liada con él. ¿Qué pasó? Cuando murió Sara, ese hombre fue al entierro como si fuera su marido. Yeah. Y se ve que se quedó muy tocado. De hecho, está en, un, en una residencia, dijéramos... Y muy afectado psicológicamente tras la muerte en 2013 de Sara yeah, Montiel.
1: Yeah. A ver. Estaban muy unidos, vamos. Sí. Sí, sí.
2: Y ahora que he dicho las cosas bonitas del amor, voy a decir las cosas un poco jodidas. Las uh -huh. cosas jodidas es que Sara Montiel, como era un poco Géminis, pues tenía movidas con alguna que otra. Y tuvo con dos grandes que eran el trío de la Santísima Trinidad, que eran Carmen Sevilla, <risa> Marujita Díaz ¡Hombre! y Sara Montiel. Con la Maru se discutían como chicos. Uy,
1: les pega mucho pe pe pelearse a estas dos. Sí. Porque son un poco del mismo... Del mismo perfil. Calzan en el mismo pie, sí, sí.
2: ¿Qué pasa? Que la Maru era muy generosa y la Sara, delante de los productores, ni comía ni bebía. Y claro, la otra se quedaba en plan, pero esta tía que es un normal. si luego me ha dicho que le haga una fuente de huevos. O sea, era muy fuerte. <risa> o sea,
1: que no comía para que no dijeran, ¿no?
2: No, hay una anécdota, que la voy a explicar antes del anecdotario, que es que se ve que la Maru, cuando iban a su casa con productores y gente y amigos... A la Lola, iban todas estas. Hacía fuentes de comida. Ella sí, siempre ha sido muy generosa, claro, la Marujita. Claro. Y se ve que sacó una fuente de huevos y había unos productores. Y dijo la Sara Maru, ya sabes que no como. Y luego sirvió unas copitas de vino y dijo Maru, ya sabes que no bebo. Y Marujita le dijo maricón cuando se fueron los... Porque la Maru era así. Cuando se fueron los productores dijo maricón, pero ¿cómo dices que no comes y no bebe? Maru, ya sabes que delante de los productores, ni como ni bebo. O sea, ¿cómo era de fuerte esta señora que hacía eso? O Ay, sea, y tenéis que ver en YouTube este vídeo que lo explica Marujita y te meas. O sea, yo me lo he puesto con mis amigos y nos meamos, porque es buenísimo.
1: Yo me lo buscaré esto. Voy claro, ir... ella no quería que la vieran comer, porque no, no quedaba glamuroso comer. Bueno, claro. se,
2: se dice y se cuenta que Carmen Sevilla y Sara Montil pasaban mucho hambre porque tenían que tener claro, un figurín para las películas. Claro,
1: claro. Ay, qué pena, por favor. Pues
2: sí. Y ahora voy a hacer un homenaje porque, como hemos trabajado nosotros en un sitio emblemático del Paralelo, Sara Montiel hizo un programa que se llamaba Ven al Paralelo, en los 90, uh -huh. que era buenísimo. Y el primer programa que inauguró del Ven al Paralelo, que se hacía en el Teatro Arnau, que actualmente está cerrado, sí. fue con la gran Lola Flores. Y ella dijo, no puedo abrir este programa si no es con ella. Sara y Lola eran íntimas. Y Sara siempre ha dicho que Lola Flores ha sido las mejores personas y artistas que ha habido en nuestro país.
1: Claro, claro. Así, una gran verdad además, una sí. grandísima verdad. Pues mira, yeah. yo, yo no conocía la amistad de, de Lola y Sara. Yo me imagino que Lola al final se llevaba bien con prácticamente todo el mundo, excepto sí. con alguna arpía que con, hubiese por ahí.
2: Con la única que no se llevaba bien es con la viuda de España, con la Pantoja. Yeah. Porque ajá, ajá. la Pantoja era tremendona. Claro, claro. Y le había robado el novio a la Lolita, ah. que por eso dicen que le hizo una maldición gitana. Bueno, en 2008, eh, Sara como que resurgió. Alaska dijo, nena, yo me encantas, eres mi musa, porque es verdad que Alaska para ella es un referente. Uh -huh. Alaska tiene de referentes tanto a Lola Flores como a Sara Montiel. Uh -huh. Y quiso sacar este tema maravilloso que se llama Absolutamente, que también hay una versión con Mario maquerizo Alaska y Sara, que es brutal. Así ah, que mía. dale al play.
1: Voy, lo, voy a subir el volumen y luego voy a contar yo una anécdota de esta canción.
0: Estérico. Herido de muerte por tu propia espada, aleja, aléjate y tiempo, mejor, bajo destruyete, tienes que afrontar, que has vuelto a fracasar. Absolutamente, me niego a escucharte ni un segundo más, aparentemente. No te quieres dar cuenta que no importa ya Científicamente Yo tengo la prueba que demostrará Despiadadamente Que todo da igual Absolutamente.
1: Esta canción es un temazo, pero temazo, temazo Y yo tengo una anécdota de ella Porque hace, yo creo que ya tres años estábamos en Madrid ¿Tú en te acuerdas, cool. Alex? En la cool Y no recuerdo muy bien qué temática era Pero hicimos este tema Donde la maravillosa Conchi Naranja Interpretaba Alaska, como tiene que ser ¿No fue en
2: la de San Isidro? Puede ser
1: Puede ser que fuera San Isidro. Sí, sí, sí. Y yo hice de... Sara, Salitísima. De, de Salitísima, de Sara Montiel. Hicimos este tema, pues, como en el videoclip, que sale como con unos marcos de cuadro y las dos hablando, cantando y tal. Y, eh, bueno, cuando acabó la fiesta, que fue muy bien, muy divertido y tal, veo que en Instagram alguien ha puesto un comentario, porque Conchi subió vídeos o fotos de esto, y alguien había puesto un comentario de qué vergüenza... ¡Qué vergüenza lo que le han hecho a Sara con esta señora que ha subido al escenario a hacer como que era ella y, y, y que ha sido penoso o algo así ponía! Te puedes imaginar, Alex, cómo soy yo cuando leí eso, que se me cayó el alma en los pies, claro, casi se me, salen, se me salían las lágrimas. Por suerte, Conchi, justo debajo etiquetó eh, a este chico que lo conocía y le dijo no, pero fulanito, tú piensas que esto lo han hecho con mucho cariño que ellos no lo hacen con mala intención ¿sabes? <ríe> que lo mal que lo ha hecho la chica barata no ha sido aposta sino que es que ella lo, él lo hace así y ya está, yo por eso se lo agradezco un montón a Conchi porque el comentario la verdad es que me dejó un poco un poco chafada, en ningún caso nunca en los churros nos hemos Hemos querido reírnos de nadie, ¿no? Siempre lo hacemos desde un punto humorístico y tal. Y de hecho, yo, cuando im imité a Sara, no pretendía reírme de ella, ¿eh? De verdad, no, te lo prometo. Yeah.
2: <risa> A ver, es que la, tenemos que decir que la gente tiene un poco la piel fina, porque yo también hice de Lola Flores muerta, estuve 40 sí, minutos sí. como si fuera la bella durmiente sí. que porque me despertó mi amigo Santi porque si no aún <risa> sigo ahí dormida vale, porque me quedé sopa, vale, que lo sepa paño entera, y luego me vinieron y me dijeron qué poca vergüenza con lo que a ti te gusta Lola Flores hacer de ella muerta, pues Lola Flores si hubiese estado viva y me hubiese visto así se si hubiese meado de la claro, risa, sí, porque ella, a ella le encantaban los maricones ella, que hacían eso no, Ella
1: hablaba de su muerte además, de cómo claro. tenían que venir a verla y los ponerle maricones. Con, eh. La bata de cola dentro y todo eso. Que me la metan. <ríe> me la la me bata de cola. cola. Muy bien, Alex, venga, vamos a seguir con la Vamos al anecdotario
2: Sara. y vamos a decir, porque ayer lo vi en un programa de Telecinco, que anécdota va a, a n e c d o t -A. Porque ayer una garrula <ríe> llamada Melody, que sale en el programa de la isla de las tentaciones, le puse a su novio. Cariño, ¿te acuerdas de aquella Anec con G Dota? Anécdota. Una chica que tiene 31 años y es licenciada en Ciencias E. Eh, de turismo, bueno, que, es, que sí. es como cariño. Sí, ¿eh? digamos,
1: digamos que la escritura ahora mismo no es lo que más impera en la juventud. No, no, no.
2: Pero lo tenía que decir porque me dio, vamos, me mucha quedé, rabia. Sí, me bueno, quedé al menos
1: lo. no dijo anécdota. No, no, con ese anécdota. Anécdota. Eh, eso, eso
2: lo diría mal Lola
1: anécdota.
2: <risa> Se lo veo mal a Lola.
1: Pues vamos al anécdotario.
2: A ver, voy a ir con una que me hace muchísima gracia, muchísima, muchísima gracia, que es la de la boda con el cubano. A ver. Sara Montiel se ve que le pagaron una morterada en el Ola o en el Lecturas para sacar la exclusiva de la boda con el cubano. Uh -huh. El cubano era más mariquita que un palomo cojo, porque se ve que el cubano era famoso en Cuba por imitarla a ella. Era como el Juanito Golosina con la Lola Flores. Ay, por favor. Pero bueno, se casaron. Y se ve que todo fue a las 6 de la mañana, la tuvieron que peinar y demás. ¿Qué Entonces, pasa? El,
1: ¿El cubano era palomo cojo? Sí,
2: el pa era, vamos, más que, vamos No tenía patas ya No tenía patas, perdí aceite ¿Qué pasó? Que en la boda, como era todo tan top secret Llevaban al peluquero A Manuel Zamorano en el eh, ¿Cómo se llama? En el
1: portamaletas. En el portamaletas. No te para que
2: no lo, En el maletero, para que no lo vieran. Te lo juro que lo contó en Hormigas Blancas. Y aparte, Ay, que conozco favor. a mucha gente del entorno de Manuel Zamorano y me dijeron favor. que es verdad. Y que la Sara fue a la peluquería y le dijo: Manuel, solo te voy a pedir un favor. Me ha costado mucho la exclusiva. Tienes que ir escondido en el maletero del coche. Y el Zamorano se quedó muerto, pero él lo hizo. Ay, la favor. tuvieron que peinar, que le pusieron unos bucles en la cabeza, y la tuvo que alisar el pelo para que nadie se diera cuenta de que habían hecho la exclusiva en los juzgados. Claro, claro. Entonces claro. Esa, ese famoso vídeo que sale ella y dice ¿Pero qué invento es este? Cuando la tía lo había hecho. O sea, claro, era muy claro. mentirosa.
1: Bueno, claro, ella, ella velaba por su propio interés. Sí, sí, sí esto...
2: Bueno, hay otra que a mí me encanta, que es la del babero de Sara Montiel. Uh -huh. Sara Montiel tenía un babero eh, valorado en no sé cuántos quilates de brillantes y piedras preciosas. Un babero,
1: un babero de bebé.
2: O sea, un babero es estos collares que se llevaban ah, antes. Ah, vale, qué
1: susto. No que las señoras
2: se lo ponían y parecían el jorobado de Notre sí, Dame. Sí, sí, ya sé lo que, que dices. De sí, lo que pesaban. Sí, sí,
1: sí, sí. Casi como un top. Sí, casi
2: como un top. Y se ve que Sara tenía uno que se lo regalaron o se lo compró en la década de los 60 y lo tenía puesto en una cámara acorazada del Banco Central Europeo. Uh
0: -huh. Entonces,
2: cada gala que tenía o se lo quería poner tenía que ir allí con una persona de su confianza, ta, 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 tecleaban la clave y se lo daban. Uh -huh. Pero ella, en vez de llevarlo pues así como un poco envuelto bien, lo llevaba en un papel blanco, ahí en un pañuelo blanco. Sí. Y una vez le dijo a Mariñas, Mariñas, ¿me puedes guardar esto? Y se ve que Mariñas <risa> llevaba... Esos millones, porque no puedo decir ese collar, sino esos millones en la mano. Pero la anécdota más buena... Y no buena, sabía que
1: lo tenía, claro, no, no.
2: claro. La anécdota más buena fue que en una gala de televisión española estaba Viviana Fernández y le dijo, cariño, sin conocerse de nada, cariño, ¿me puedes guardar esto? Y Viviana abrió eso y vio tanto y flipó, brillo y claro. flipó. Y Sara Montiel, imaginaros cómo era Cogió y cuando acabó su actuación Se sentó a contar uno por uno no. Las piedras del babero Te lo juro Para ver si Viviana nos había llevado algo oh, para el oh, bolso
1: oh, oh, oh. ¿Y, y esto el... lo vio la Viviana, claro Y eso
2: Viviana lo vio y lo contó Ay. en Lazos de sangre Ay, Y fue una anécdota buenísima Ay, ella. Era muy fuerte Sara Montiel y la última anécdota, que para mí es la anécdota más bonita, contaría mil de Sara, pero ya sabéis, ponéis el YouTube y vais a encontrar tropocientas mil. Las peleas con la Maru yo creo que es de lo mejor que hay. Cuando le dice, tú estás más guapa, no tú. ¿Qué te has hecho en la cara? Que ella decía en las operaciones. Que ella cuando iba al quiráfano para tirarse la cara, le sacaban las orejas, las veía cómo se las dejaban. Ay, por bonita. favor. O sea, imaginar Ay. la imaginación creepy que tenía esta señora. Era muy fuerte. Era muy fuerte. ¿Qué pasa? Que ahora está el boom de, la, de los Javis con la serie de la veneno. Sí. Y Ana Milán, que para mí es una actriz 12 y es una tía súper divertida, ha encarnado a Sara Montiel. Uh -huh. Resulta ser que Sara Montiel, años atrás, cuando conoció a Ana Milán en el 2004 o así, la miró y le dijo «Si alguna vez hacen un biopic de mi vida, quiero que lo hagas tú, porque te pareces mucho a mí». Y es verdad que ha habido como un boom en las redes de gente que dice, no se parece, perdonad que os diga, sí se parece a Ana Milán. Lo ha hecho con todo el cariño del mundo y ha puesto esa voz así como serenada que tenía la Sara, pero sí. con mucho cariño. Claro. Y aquí viene la anécdota de la media. La media era el número 7 de Emporio Armani que era una media negra tupida, tupida, tupida y que tenía como el encaje súper bien hecho. Y eso se lo ponían en la cámara a la Sara uh -huh. para que no tuviera arrugas. Claro,
1: negra porque las pelis eran en blanco y negro. Sí, claro pero se
2: ve que la seguía utilizando cuando en color, porque los Javis, ahora en la Veneno, si habéis visto la serie, si no, ir a tres player en el capítulo 5 que sale Sara ¡Ah! le ponen una no han media, la media y tuvieron ay. que buscarla por todo Madrid porque estaba agotadísima ay pero eso media. es
1: muy bonito, Alex sí, me, me ha puesto sí. los pelos de punta, sí, Ese sí. es un homenaje súper bonito, y además
2: está calcada la caracterización de ella primero sale en el año 73 en Adra, que es donde se grabó eh, una de las películas que Sara Montiel interpreta María de la O uh -huh. y le han hecho el mismo Luca a Ana Milano Ay, o sea, qué guay. igual qué guay. y el que saca en el Mississippi es idéntico, Id idéntico. no qué es el guay. mismo color pero es idéntico o sea es un homenaje con las de la ley, o sea súper bien hecho
1: muy bien, Alex. Oye, eres una enciclopedia con patas. Eh? Bueno, fantástica esta sección. Me ha encantado. Nos, hemos, nos estamos yendo un poco de tiempo ya del programa, así que sí, vamos, vamos a dejar aquí la sección y ahora volvemos para la despedida. Hasta ahora.
0: Absolutamente me niego a escucharte ni un segundo
3: más aparentemente Carmen Lidia
0: Miranda Records
3: Hace más de cinco años que mi papi ni niñato
1: me pegaron un buen barrido. Bueno, y con este temazo de Carmelo y Lidia que ha sido nominado para los premios Bésame de Tonto nos vamos a despedir, Alex. Pues sí. Eh, no sin antes recordar porque lo dije en el programa pasado que churroyentes, churreros eh, si queréis colaborar con nosotros aparte de apoyando si queréis tener aquí vuestra propia sección, nos podéis enviar un audio a través de Instagram, una nota de voz, donde nos expliquéis vuestra anécdota churrera number one. Aquí Alex ha explicado su anécdota de salir... Al, al escenario. <risa>
2: más puestas que más hielo en la boda de rocito.
1: <risa> Como las grecas, ¿no? Como las grecas. Pues seguro que aquí cada uno tiene su anécdota número uno de los churros. Nos enviáis esta nota de voz al Instagram de Choco Churros, choco churros. Y yo aquí os la pincharé para que tengáis vuestro espacio dentro de la radio churrera. Y nada más, Alex, que muchas gracias por tenerte aquí. Nos vemos en nada. Me ha encantado verte y dentro de muy poquito te vuelvo a tener aquí. Muy bien, muchas gracias, churreros. Nos a vemos. Adiós. Ya con el sol en casa me
3: oculto mi llama El instalador de fibra y todo mi cuerpo vibra Mamma mía, qué chulazo Bien de booty, bien de brazo Como perfora y cablea Y el router que bien menea
1: Gatas maduras, perreo con textura Queremos aventura de la envergadura Gatas maduras, perreo
3: Intenta dura, 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 dura Si
1: quieres participar en la radio churrera, pedirnos una canción
0: si todo el mundo quisiera la canción.
1: Corregir a ese colaborador que se equivocó en su sección. Lo
0: siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir.
1: O decirnos lo guapos que somos. Puedes dejar un comentario en nuestro perfil de iBox o bien a través de nuestros perfiles de churros con chocolate de Facebook e Instagram.